0: dal libro del profeta Ezechiel al capo 47. Mi condusse poi all'ingresso del Tempio e vidi che sotto la soglia del Tempio usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del Tempio era verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del Tempio, dalla parte meridionale dell'altare. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno fino alla porta esterna rivolta a oriente e vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro quell'uomo avanzò verso oriente e con una cordicella in mano misurò mille cubiti poi mi fece attraversare quell'acqua mi giungeva la caviglia misurò altri mille cubiti poi mi fece attraversare quell'acqua mi giungeva il ginocchio misurò altri mille cubiti mi fece attraversare l'acqua, mi giungeva ai fianchi. Ne, alt- ne misurò altri mille, era un torrente che non potevo attraversare, perché le acque erano cresciute, erano acque navigabili, un torrente che non si poteva passare a guado. Allora egli mi disse, hai visto figlio dell'uomo? Poi mi fece ritornare sulla sponda del torrente, voltandomi. «Vidi che sulla sponda vi era una grandissima quantità di alberi da una parte e dall'altra. Mi disse, queste acque scorrono verso la regione orientale, scendono nell'Araba ed entrano nel mare. Sfociate nel mare ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il torrente vivrà. Il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque risanano». E là dove giungerà il torrente, tutto vivrà. Lungo il torrente, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno, I, r- i loro frutti non cesseranno, e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina. È parola del Signore. Sorelle e fratelli, la Chiesa oggi fa memoria della dedicazione della Basilica Lateranense, fondata nel IV secolo d.C. nel 324. Questa basilica che è stata voluta e pensata come sede del Vescovo di Roma. E questa festa, proprio perché ci ricorda la sede del Vescovo di Roma ci parla di amore e di unità con il Papa questa basilica che fu costruita in onore e dedicata a Cristo Salvatore e poi ai Santi successivamente Giovanni Battista e Evangelista come sede appunto del Vescovo di Roma e facendo questa memoria Ricordiamo nella preghiera il Papa la sua missione la sua opera e preghiamo per lui, per la sua protezione perché il Signore lo illumini e lo benedica sempre e abbiamo ascoltato questo brano dal profeta Ezechiele un brano scritto mentre sono giorni più cupi della della deportazione di Israele, un momento buio e proprio in questo momento buio della storia di Israele Ezechiele riceve una visione che parla del futuro. Dal tempio che l'angelo gli fa visitare scorre verso oriente, verso sud, un rivolo d'acqua come un ruscello, E questo questo ruscello esce dal Tempio di Dio, abbiamo ascoltato, purifica il mare, arriva fino al Mar Morto, un mare in cui non potevano vivere pesci, e le acque si ripopolano di pesci. Un torrente che sgorga dal Tempio e che diventa un fiume di vita lungo il deserto e porta vita fino a... «Al mar morto. Questo torrente che, mentre esce dal Tempio, diventa sempre più grande. L'acqua mi giungeva prima al ginocchio, poi ai fianchi, poi non lo potevo più attraversare perché le acque erano diventate navigabili, non si poteva più passare a guado. Allora mi disse, «Hai visto, figlio dell'uomo? L'acqua del fiume porta vita» così come in un altro capitolo del libro di Ezechiele era lo spirito a dare vita alle ossa aride. E così da questo Tempio sgorga questa fonte e Geremia ci dice nel suo libro che il Signore è fonte e sorgente di acqua viva, così come ci dice Giovanni nel suo Vangelo. La presenza del Signore a partire dal Tempio che Ezechiele descrive dettagliatamente è fonte di benedizione, acqua che purifica, disseta e dà la vita. Non sono tanto le mura del Tempio e le sue sue fondamenta a portare beneficio al popolo, ma paradossalmente quel ruscello e quel rivolo d'acqua che cresce e si fa sempre più più grande, più ampio. La presenza del Signore, la Sua acqua, è qualcosa che non è confinato nel Tempio, ma è una forza che trascina, che nasce da questo per riportare la vita. Nelle ore di sconforto e di debolezza che il popolo viveva, il profeta ha questa visione, sono ore di sconforto, di debolezza e di incertezza. Ma il Signore promette il perdono a chi saprà riconoscerlo nell'acqua che più va lontana dal Tempio e più efficacemente porta salvezza, riconforta, nutre lo spirito, lo fa tornare forte. Tanto che... L'uomo, il figlio dell'uomo, viene richiamato a questa visione. Ma questa sera, sorelle e fratelli, noi ci uniamo anche alle comunità ebraiche europee, proprio perché parliamo del Tempio, nella memoria di quella che per tanto tempo è stata definita la Notte dei Cristalli e che meglio sarebbe definire la notte dei pogrom Pogrom dei Reich nei confronti degli ebrei. In quella notte del 9 novembre del 1938 furono uccisi almeno 400 ebrei, 30.000 persone, 30.000 ebrei furono portati nei campi di concentramento di Dachau, di Buchenwald, 1.400 sinagoghe o case di preghiera ebraiche furono distrutte, 7.500 negozi, uffici, case di ebrei furono distrutte. La distruzione del Tempio come segno di voler distruggere l'anima di un popolo, non soltanto deportato e ucciso, ma anche nel suo segno più grande, il Tempio, dove è custodita la Torah quella parola che dà vita al popolo quella parola che dà spirito al popolo quella parola che è quel rivolo d'acqua che diventa un fiume più la si ascolta più la si accoglie nella vita facendo questa memoria perché la memoria più il tempo si allontana più si rischia che la memoria si affievolisca anche per quello che abbiamo detto tante volte, per la scomparsa dei testimoni. Per noi è importante fare questa memoria, ricordare questo giorno, per non dimenticare innanzitutto, per essere sempre vicini e solidali al popolo ebraico e alle sue sofferenze, e anche per capire una volta di più che cosa significa fondare la propria vita sulla parola, sulla Torah, sulla legge del Signore, perché questa legge e questa parola è, porta sempre a rinascere, a rivivere, le ossa aride rivivono quel fiume, quel torrente porta vita. I pesci tornano a vivere nel mare. Le foglie degli alberi sono una medicina di consolazione per quel popolo. Provato, di cui si è tentata la distruzione durante il nazismo. E così questa parola è guarigione, quest'acqua è guarigione, è cibo che dà la vita, che nutre. Le foglie degli alberi sono la medicina che guarisce le tante sofferenze, le tante malattie, il buio di tante notti e di tanti giorni il grande buio del 9 novembre del 1938. In questo senso, questa memoria che ci unisce a questo grande popolo ci ricorda anche ogni giorno qual è la forza della parola di Dio, qual è la forza della sua acqua, del suo spirito, che fa rinascere sempre la vita, in ogni situazione, in ogni tempo, in ogni condizione se la si segue, se la si ascolta, se la si mette in pratica.